0: Jesus bei Zachäus, Lukas 19. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein, er ein Stück voraus und kletterte auf einen Mauerbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da entgegnete ihm Jesus, »Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham.« Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus kam vorbei. Zachäus hörte von Gottes Sohn und reagierte darauf. Gott suchte ihn und sah ihn, lud ihn ein, herunterzukommen und wollte in Zacchaeus Leben sein, in seinem Haus, Zeit mit ihm verbringen. Zacchaeus antwortete mit Offenheit und Freude. Je mehr Zeit sie miteinander verbrachten, desto mehr wurde Zacchaeus seinem Freund Jesus ähnlich. So. Danke.
1: Vielen Dank. So, wir starten durch in unsere Predigtreihe. Und ich weiß nicht, ähm, ich weiß tatsächlich nicht, was du denkst, wenn wir sagen, oh, die nächsten sechs Sonntage geht es um das Thema Gemeinde. Ähm, ich weiß, was du für ein Bild vor Augen hast, ob du denkst, oh Mann, hey, irgendwie alles schon mal gehört. Oder ob du mega begeistert bist. Oder du denkst, wäre doch ein anderes Thema, oder viel besser gewesen. Irgendwie, wie kann ich reich werden in zehn Schritten oder so, das wäre besser gewesen. Ähm, ich finde Gemeinde... Unheimlich äh, faszinierend. Ich, ich, ich bin begeistert über Gemeinde. Ähm, es trifft sich gut, weil ich natürlich auch äh, vor allem in der Gemeinde und mit Gemeinde arbeite. Aber ähm, Gemeinde ist, wenn man sie beobachtet, wenn man sie studiert, wenn man sie erlebt, tatsächlich etwas ganz einzigartiges, unglaubliches. Wir saßen, Alicia und ich saßen vor ein paar Jahren in einem Kirchengebäude in Ottmarsheim im Elsass, und diese Kirche ist tausend Jahre alt, also so wie sie steht, tausend Jahre alt. Und wir saßen da drin und haben uns einfach auch überlegt, was, wie viele Menschen sind hier durchgekommen. Und unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Prägung, katholische, evangelische, alle da. Ähm, und, 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 aber alle mit diesem einem Herzen, ich will, ich will diesem Gott begegnen, ich will diesen Gott anbeten. Und äh, ähm, es war tatsächlich einfach... Es war ein, ein ehrfürchtiger Moment, da drin zu sitzen, zu überlegen, hier hat Gemeinde gelebt. Aber Gemeinde ist ja nicht Gebäude, Gemeinde sind auch nicht Strukturen oder Religion oder nicht mal ein Gottesdienst, sondern letztendlich geht es ja bei Gemeinde um Menschen. Oder besser, es geht um die Geschichte von Gott und seinen Menschen. Darum geht es in die Gemeinde. Und diese Geschichte, die nimmt ja Anlauf schon am ähm, ähm, absoluten Ursprung. Schon in der Schöpfungsgeschichte fängt diese Geschichte von Gott und seinen Menschen an bis eben heute zu diesem Tag. Und Gemeinde Jesu ist eigentlich nur Teil vom letzten Kapitel dieser Geschichte von Gott und diesen Menschen. Also ähm, so faszinierend sie ist, aber wir als Gemeinde sind eigentlich nur Teil des allerletzten Kapitels. Wir sind faszinierend. Überwältigend Und unzerstörbar steht diese Gemeinde Jesus seit 2000 Jahren da, durch alle Höhen und Tiefen und wartet auf die Wiederkunft des Herrn. Sie steht seit 2000 Jahren unzerstörbar da, nicht aus ihrer eigenen Kraft oder weil sie immer alles richtig machen würde oder weil sie die besten Talente in ihr vereinigt oder weil sie so viel Eigendynamik hat, das ganz sicherlich nicht. Auch wenn ich finde, dass wir tolle Leute hier haben und das, was wir machen, schon auch gut und nett ist. Aber deswegen überleben wir nicht 2000 Jahre, sondern sie wird alleine durch Gottes Kraft belebt, getragen und in Bewegung gesetzt. Und das ist faszinierend, dass Gott in und mit seiner Gemeinde seine Geschichte weiterschreibt bis zum Ende. Ich, einer meiner äh, Lieblingsverse in der Bibel kommt aus dem Epheserbrief und da steht drin, da, da, da schreibt Paulus so ein bisschen von dem Plan, den Gott hatte, von Anfang an mit seinen Menschen und, und wie dann Israel und, und die Gemeinde zusammenkommt und in einen Leib reingesetzt wird. Und dann ist es fast wie so ein Nebensatz, aber in, in Epheser 2, Vers 10 lesen wir, Und jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Also ich weiß nicht, ob euch das auch packt, aber wir als Gemeinde sind praktisch das Aushängeschild Gottes, nicht nur für diese Welt, sondern mit dieser Gemeinde und in diese Gemeinde zeigen wir allen Mächten und Gewalten, die unsichtbar sind, dass, dass, dass Gottes Gnade real ist. Dass Gott Dreckiges wieder sauber machen kann. Dass Gott Verlorenes retten kann. Dass er aus hoffnungslosen Situationen Hoffnung bringen kann. Und so weiter. Das ist der unglaubliche das ist ein Privileg von uns als Gemeinde, weil er in uns ist. Und da, glaube ich, lohnt es sich auf jeden Fall mal näher drauf zu schauen. Wir wollen das, wie Jens es gerade schon gesagt hat, ähm, mit drei Beziehungen tun, die Gemeinde in ihrem Fundament ausmachen. Also Gemeinde ist ja ganz bunt, da gibt es verschiedene Lobpreisarten, da gibt es verschiedene Arten, wie man Gottesdienst feiern kann, verschiedene Arten, wie man Beziehungen leben kann, wie man das aufbauen kann und so weiter. Das ist alles ganz bunt, aber in einem Fundament sind alle Gemeinden, alle Gemeinden Jesu, dieser Welt sind alle gleich. Sind alle gleich. Alle Gemeinden dieser Welt haben drei Dinge in ihrem Fundament drin, die sie ausmachen. Und wenn eines dieser Dinge fehlt, ist es nicht mehr Gemeinde Jesu. Oder wenn eins dieser Dinge überbetont wird, dann gerät Gemeinde Jesu aus dem Gleichgewicht. Und auch das haben wir in der Geschichte immer wieder erlebt. Dass von diesen drei Dingen im Fundament eins überbetont wurde oder eins vergessen wurde, und dann plötzlich die ganze Gemeinde aus dem Gleichgewicht kam. Es ist das Zusammenspiel, das Zusammenwirken dieser drei Dinge in der Gemeinschaft der Heiligen, in der Herausgerufenen, in der Ekklesia, die letztlich auf die letztlich Gemeinde aufbaut und sich entfaltet. Und das sind eben unsere drei Beziehungen und wir sind heute bei dieser ersten Beziehung, meine Beziehung mit Gott oder unsere Beziehung mit Gott. Wir wollen die nächsten sechs Wochen eben dieses Fundament anschauen. Und heute haben wir dieses Thema ganz bewusst mit Gnade überschrieben. Die nächsten zwei Wochen, heute und nächste Woche geht es um diese Beziehung mit Gott und der ganze Anfang der Geschichte von Menschen Gott. Unser ganzer Ursprung, alles was kommt, ist letztendlich ein Gnadengeschehen. Es ist die Begegnung mit dem Lebendigen, der uns nicht, weil wir es verdient hätten oder weil wir so toll waren oder weil wir so nett aussehen, irgendwie was mit uns macht, sondern einfach, weil er uns gegenüber gnädiges Leben schenkt. Wir lesen da in, in, ähm, im, im ersten Mosebuch, wie im zweiten Mosebuch, sorry, wie, wie, wie Gott den Menschen schafft. Also 1. Mose 2, so rum, jetzt habe ich es richtig gesagt. 1. Mose 2, Vers 7 sogar, also falls ihr es nachschauen wollt. So, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Gott formt uns Menschen, und wir sind leblos. Staubgebilde, irgendwie so zusammengekehrt, alles was man so kehrt und dann auf den Haufen geworfen und gesagt, okay, daraus mache ich jetzt noch ein bisschen Wasser oder sonst was dazu, irgendwie ein Matsch gemacht und daraus forme ich jetzt den Mensch und da liegt er da, tot, leblos. Und dann kommt die Begegnung mit dem Leben selbst. Dann kommt die Begegnung mit Gott und, und er haucht uns sein Leben ein, er haucht uns seinen Geist, seinen lebendigen Geist ein und wir werden lebendig. Wir werden lebendig in der Begegnung mit dieser Gnade Gottes, der uns das Leben schenkt. Keiner von uns hat das Recht auf dieses Leben, sondern es wurde uns geschenkt. Es ist ein Gnadenakt, dass wir überhaupt leben. Und diese Begegnung mit Gott ist eben die Begegnung mit dem Lebendigen, mit dem Lebendigmachenden, mit dem Leben selbst. Begegnung mit der Gnade Gottes. Und ich finde dieses Wort Begegnung ist im Deutschen ein bisschen zu wenig. Weil eine Begegnung kann ich auch irgendwie haben, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und dann sehe ich einen Markus und sage: Hi Markus, wie geht's dir? Okay, gut. Und dann laufe ich weiter und bin ihm eigentlich nicht wirklich begegnet. Und wir können das jetzt auch irgendwie anders umschreiben. Ich finde, das Englische hat an der Stelle tatsächlich ein, ein schönes Wort, das ich heute noch mal hier bringen will. Im Englischen äh, kann man sagen: Encounter oder Encounter, wenn man es ein bisschen australische will. Und dieses Encounter hat äh, ein paar mehr äh, Dinge als einfach nur so eine kurze Begegnung. Ja, es geht darum, sich zu begegnen, aber es geht auch darum, sich zu erfahren und es geht äh, tatsächlich auch darum, äh, eine Art Kampfhandlung auszutauschen. Ja, findet irgendwie eine, eine Begegnung, die die... die die hinterlässt was, die hinterlässt Spuren, tatsächlich eine Art Kampfhandlung kann man sich begegnen und sich austauschen. Diese drei Dinge, ich begegne Gott und ähm, ich will uns mal kurz 30 Sekunden geben und will dich einladen, darüber nachzudenken, wann bist du eigentlich Gott das erste Mal begegnet und wann ist dir Gott das letzte Mal begegnet. Keine Sorge, ich werde keinen abfragen, muss keiner hier irgendwie sagen. Aber nimm dir mal 30 Sekunden und überlege jetzt nicht, was du nachher kochen willst oder wo du nachher noch hin willst, sondern nimm dir mal 30 Sekunden und überlege, wann ist Gott mir das erste Mal begegnet? Und wann ist er mir das letzte Mal begegnet? Ich weiß natürlich nicht, welche Situationen euch vor Augen sind, aber eine Sache kann ich euch garantieren, die Situationen waren komplett unterschiedlich. Komplett unterschiedlich, weil Gott uns sieht, so wie er den Zachäus gesehen hat. Manche laufen ihm hinterher, manche hängen gerade auf dem Baum. Und er sieht uns und er begegnet uns genau dort und genau so, wie wir es brauchen, wie wir ihn kennen. Es kann und es ist komplett unterschiedlich und ich bin Gott so dankbar dafür. Das zweite ist, dass wir ihn erfahren. Wann hast du es Gott das letzte Mal so richtig erfahren? In seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner bedingungslosen Annahme, in seinem Trost für deine Situation, in seiner Vergebung, in seiner Hoffnung, indem er dir einfach neues Leben geschenkt hat. Wann hast du Gott zum letzten Mal so richtig erfahren? Nicht nur eine Begegnung, hi, hey, wie geht's dir, schön, dass du auch da bist, sondern wann, wann hast du ihn das letzte Mal so richtig erfahren als diesen Gott des Lebens? Und dann tatsächlich auch der dritte Aspekt dieses Encounters, diese, diese Kampfhandlung, dieser Austausch. Einer muss sterben. Und es ist tatsächlich auch in unserer Beziehung mit Jesus so, in unserem Encounter, in unserer Begegnung mit Jesus ist es so, dass einer gestorben ist. Verdient hätten wir das. Und wir treffen auf Jesus und er sagt, ich sterbe für dich. In dieser Kampfhandlung mit Jesus, in diesem Aufeinandertreffen von uns und Jesus, sagt Jesus, ich sterbe für dich und ich gebe dir mein Leben dafür. Sein Leben geht an uns. Ich will uns einen Text lesen aus Epheser 2. Wer mitlesen will, Epheser 2, Vers 1, die folgenden. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns tränken. So wie wir uns im Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Doch, Vers 4, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Es waren natürlich jetzt viel. Wenn der Paulus schreibt, dann packt er immer relativ viel in seine Sätze rein. Aber das Erste, was mir da entgegenspringt, ihr wart nämlich tot. Staub sozusagen. Ihr wart einfach Staub. Mehr wart ihr nicht. Zusammengekehrt vom Erdboden, komplett, komplett leblos. Und Paulus schickt den Grund gleich hinterher. Ihr wart tot und ihr wart Staub, ihr wart nicht am Leben wegen eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart getrennt von Gott. Und getrennt von Gott zu sein, heißt eben, nicht verbunden zu sein mit diesem ewigen Leben. Ja, wir leben hier auf Erden, aber von diesem Ewigkeitsleben, diesen Qualität so krass ist, dass selbst der Tod hier auf Erden ihm nichts anhaben kann, von dem sind wir tatsächlich getrennt gewesen. Ja, wir leben hier auf Erden. Aber das Leben Gottes hat so eine Qualität, dass selbst der Tod nicht gegen dieses Leben ankommt. Keine Chance. Und wir waren getrennt von diesem Ewigkeitsleben, sagt Paulus. Wir lesen das auch im Alten Testament, gerade in dieser Geschichte von Adam und Eva, da steht eben der Baum des Lebens. Und dieser Baum des Lebens war das Symbol für dieses Ewigkeitsleben, für diese Qualität, die, die, die nicht alt wird, die, 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 die läuft bis in alle Ewigkeit, wo kein Tod und kein Verderben und nichts kaputt machen kann. Dafür steht dieser Baum des... Und jetzt ist mein Mikro immer noch da, gut. Und dann wirft Gott den Menschen aufgrund seiner Verfehlung, aufgrund seiner Sünde aus diesem Garten. Und seither sind wir eben getrennt von diesem Ewigkeitsleben, von diesem Leben, wo selbst der Tod keine Chance hat. Und wir leben nach den Maßstäben dieser Welt. Paulus spricht ja oft vom alten Menschen. Der alte Mensch, der Adam, der alte Mensch, der Adam, der hat von Natur aus, ist er getrennt von diesem Ewigkeitsleben. Und wenn ich dieses Ewigkeitsleben eben nicht in mir habe, wenn ich nicht in dem lebe, dann ist völlig klar, dass, 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 dass andere Maßstäbe für mein Leben gelten. Und er sagt, gemessen an Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit, seid ihr eigentlich Kinder des Zorns. So steht es wortwörtlich drin, ihr seid tatsächlich Kinder des Zorns. Und dann Vers 4, doch. Doch, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Er hat uns so sehr geliebt. Ich frage mich, wie bist du heute hierher gekommen? Also, schönes Wetter, man hätte auch was anderes machen können. Wie bist du heute hierher gekommen, wie bist du heute da? Oder besser noch die Frage, wem kirschen du? Wessen Kind bist du für alle Nicht-Muswiesengänger? Wem kirschen du? Wessen Kind bist du? Bist du ein Kind deiner verkorksten Vergangenheit? Ein Kind eines Lebenstraumas, das du mit dir rumschleppst? Ein Kind deiner unerfüllten... Wünsche, unerfüllten Erwartungen, die du an das Leben hattest? Bist du ein Kind deiner eigenen Überheblichkeit? Ein Kind deiner Zufriedenheit? Ein Kind deines Stolzes, ein Kind deiner Ängste? Bist du ein Kind deines schlechten Selbstwertgefühls? Bist du ein Kind deiner eigenen Hilflosigkeit? Bist du ein Kind deiner Fehler und Schwächen? Wem kirschen du? Was bestimmt dein Leben? Und aus was zieht dein Leben Lebensenergie? Oder soll ich es vielleicht anders formulieren: Was zieht dir Lebensenergie? Wessen Kind bist du dann? Und Paulus sagt: Ja klar. So der alte Mensch, der ist tot. Der hat, der hat keine Lebensenergie. Das ist ein Haufen Staub. Mehr ist da nicht drin. Und dann ist auch völlig klar, dass wir Kinder von Dingen sind, die nicht wirklich ewiges Leben geben können, die uns eher noch Leben rauben. Wie bist du heute da? Hier in diesem Gottesdienst, heute Morgen, 10 Uhr, Rot am See oder zu Hause am Bildschirm. Wie bist du heute da? Wessen Kind bist du? Paulus sagt, Leute, wir waren alle Kinder des Zorns. Und wenn ich jetzt die Predigt aufhören würde, dann hätten wir alle ein Problem. Doch, doch, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zum Leben erweckt hat. Versteht ihr? Nicht, weil du es dir verdient hättest. Nicht, weil du dein Leben so gut auf die Reihe gekriegt hast. Nicht, weil du so treu im Gottesdienst warst. Oder an den Life Trust irgendwas gespendet hast in Sambia. Oder weil du vom Essen betest. Nicht deswegen. Weil Gottes Erbarmen so groß mit uns ist. Weil er dich anschaut, weil er dich sieht, egal ob auf dem Baum oder auf der Straßen, egal ob zu Hause oder in der Arbeit, weil er dich sieht, da wo du bist und, und, und von Liebe angetrieben sagt, ich will nicht, dass du länger tot bist. Ich will nicht, dass du länger Kind deiner Vergangenheit bist, Kind deiner Fehler, Kind deiner Verfehlungen, Kind deiner Schwächen. Nein, ich will, ich will dir Leben schenken, Ewigkeitsleben. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und schon jetzt einen Platz im Himmlischen gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Jesus weckt uns von den Toten auf, mit Christus von den Toten auferweckt. Wir leben, weil in dieser Begegnung mit Jesus, weil in diesem, in diesem Kampf mit Jesus ein anderer unseren Tod gestorben ist und wir sein Leben bekommen haben. Und jetzt ist die Frage, zu wem kirschen du? Zu Gott. Ich bin Kind Gottes. Ich habe Ewigkeitsleben. Diese Qualität, die nicht kaputt geht. In diesem Encounter mit ihm schenkt er uns neues Leben. Christus ist gestorben und wir mit ihm. Und der alte Mensch wird tatsächlich umgebracht, sagt Paulus. Das alte Kindsein ist tatsächlich tot. Und ich glaube, dass uns da als Gemeinde oft ein Fehler wieder läuft, unterläuft. Wir machen da Fehler. So. Wir denken, dass das, was mit Jesus passiert, eine Verbesserung in unser Leben bringt. So, das Leben läuft schon, entweder einigermaßen okay, so Häusle, 2,5 Kinder, irgendwie ein nettes Auto, und guter Job und dann kommt Jesus halt noch oben drauf. Oder es läuft halt auch nicht okay, also klar, ich, auch hier muss ich jetzt keine outen und sage, ja gut, aber wenigstens kommt jetzt halt Jesus in mein Leben und macht es noch ein bisschen besser. Das ist tatsächlich komplett falsch. Das ist tatsächlich komplett falsch. Paulus sagt es so deutlich. Du verbesserst nicht dein Leben, indem das Jesus da reinkommt, sondern dein altes Leben stirbt. Du bist nicht mehr Kind deiner Vergangenheit. Dieses Ding ist tot. Du bist nicht mehr Kind deiner Fehler. Dieses Ding ist tot. Du bist nicht mehr Kind deiner Schwachheit. Diese Dinge sind tot. Die sind alle gestorben mit Christus. Das, was sowieso nur ein lebloser Haufen Staub war, der ist tatsächlich einfach tot. Er ist weg. Und dann kommt ein neues Leben. Ein neuer Mensch wird geboren. Wir sind von Neuem geboren. Unser Leben wird nicht verbessert, sondern unser Leben wird neu gemacht. Keine Renovierung, sondern der komplette Abriss und Neubau. Das passiert in dieser Begegnung mit Jesus. Ein Mensch wird geboren, wird auferweckt als Kind Gottes. Und jetzt haben wir ein neues Leben. Eben dieses Ewigkeitsleben. Wir sitzen schon jetzt in der himmlischen Welt. Und dieses himmlische Leben, dieses Ewigkeitsleben, nimmt jetzt schon Gestalt in uns an. Und deswegen ist auf die Frage, wem kirschen du, nicht mehr die Antwort, oh, oh die, die, die Schwachheit meines Lebens oder die Verzweiflung meines Lebens oder die unerfüllten Wünsche meines Lebens oder die Fehler meiner Vergangenheit. Das ist nicht mehr unsere Antwort, die sind nämlich alle tot. Die einzige richtige Antwort, ich gehöre zu Jesus. Ich bin sein Kind und sein Leben ist in mir. Wir sind nicht mehr getrennt von diesem ewigen Leben, sondern es lebt jetzt in uns. Und bis in alle Ewigkeit, Vers 7, will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Und hier sehen wir wieder bei meinem Lieblingssatz vom Anfang. Bis in alle Ewigkeit bist du das Werbeschild Gottes. Für alle Menschen hier auf Erden und für alle Mächte im Himmlischen. Der Teufel und die Dämonen schauen zu und sie schauen auf dich als Werbeschild Gottes. Und was sagt dieses Werbeschild? Das ist Gottes Gnade. Das ist Gottes Kraft. So überwältigend groß ist Gottes Gnade, dass er selbst einen armen Tropf wie mich, der tot war und der nichts konnte, nimmt und ewiges Leben gibt. Aus seiner Liebe heraus. Seine Gnade in uns wird zum Werbeschild für alle Welt bis in alle Ewigkeit. Jeder, der dich sieht, jeder, der dir begegnet, sagt, Gottes Gnade muss krass sein. Also Menschen, die mir begegnen, sagen das, weil sagen, Sam, ganz ehrlich, du bist ganz nett, aber bei ihr ist Hopfen und Malz verloren. Aber ich sehe, dass Gottes Gnade, da muss was Größeres sein. Gottes Gnade, genau, es ist Gottes Gnade. Ich sage, ja, du hast recht. So viel, wie ich schon verbockt habe in meinem Leben, es war nicht mehr wert, viel wert. vor Gott auf jeden Fall nicht. Nur Menschen, vielleicht noch anders, aber vor Gott war es nicht mehr viel wert. Allein durch Gottes Gnade. Und so wird mein Leben zu einem Werbeschild bis in alle Ewigkeit für die Güte und die Gnade und die Liebe Gottes. So wird die Gemeinde zu einem Werbeschild für Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Die Menschheitsgeschichte und die Geschichte der Gemeinde fängt mit dieser Begegnung Gottes an. Von Anfang an, Adam und Eva, über Zachäus bis zu uns heute. Diese Begegnung mit dem Leben an sich. Und dann erfahren wir, dass diese Begegnung eben nichts Bedrohliches hat. Diese Begegnung hat nichts, wo ich mich verstecken müsste. Sondern diese Begegnung findet statt, weil Gott überwältigt von, von, von seiner Sehnsucht, überwältigt von seiner Barmherzigkeit sagt, ich will, dass du lebst. Ich will, dass du nicht mehr tot bist, getrennt von mir, sondern ich will, dass du lebst. Das ist Gottes Gnade. Ich will dich heute einladen. Ich will dich einladen, wenn du merkst, dass dein Leben an einigen Stellen oder vielleicht insgesamt nicht viel mehr als zusammengekehrter Staub vom Boden ist. Wenn du bisher versucht hast, aus eigener Kraft zu leben und du vielleicht Jesus irgendwie noch offen drauf gepackt hast, aber letztendlich doch irgendwie dein eigenes Leben lebst und du weiterhin Kind deiner Verfehlungen und deiner Schwachen, Schwachheit und deinen Sünden bist, dann will ich dich einladen, dass du heute ganz bewusst dieses große Doch Gottes dagegen stellst. Nicht versuchst, dein Leben zu verbessern. Ganz ehrlich, viel Glück. Aber ich kann dir garantieren, du wirst, es, es wird nicht ausreichen. Sondern ich will dich einladen, dass du einfach dieses Doch von Gottes Erbarmende dagegenstellst. Und du, diese Liebe Gottes, die so sehr für dich brennt, dass an deiner Stadt in den Tod geht, dass in der Begegnung mit dir sagt, nein, nicht du sollst sterben, sondern ich sterbe für dich. Dass du in dieser Begegnung sagst, ja, ich nehme diese Gnade an. Ich lasse mein altes Ich sterben. Meine alten Kindschaften, die lasse ich alle sterben. Und ich nehme das Kind Gottes sein ganz neu an. Von neuem geboren zu sein, mit dem ewigen Leben, das Leben in Fülle zu haben wie nie zuvor. Und ich will dich einladen, Gottes Gnade auch für dein Leben anzunehmen. Und vielleicht ist auch heute zum ersten Mal der Zeitpunkt dafür. Ich weiß nicht, wie du hergekommen bist. Das war ja meine Frage. Aber vielleicht ist heute tatsächlich der Zeitpunkt, zum ersten Mal so richtig zu sagen, ich lasse das ganze Alte einfach sterben. Und heute nehme ich dein Leben für mich an, Herr Jesus. Und ich will dich einladen, dass wenn du merkst, dass du das gemacht hast und du hast das Leben Gottes angenommen und du bist mit ihm unterwegs, aber über die Zeit sind manche Bereiche irgendwie wieder ein bisschen staubig geworden. So über die Zeit, ja, habe ich gemerkt, irgendwie da ist wieder Staub drauf auf Dingen. Da war ich irgendwie mit Jesus unterwegs und plötzlich holt mich doch diese alte Schwachheit wieder ein. Plötzlich holen mich doch alte Fehler wieder ein. Plötzlich merke ich doch, dass ich nicht genug bin. Plötzlich nagt doch wieder die Selbstzweifel an mir und ich denke, dass ich nicht gut bin oder was es auch immer ist. Plötzlich kommen doch wieder die Enttäuschungen meines Lebens, weil ich es mir anders vorgestellt hätte. Unerfüllte Wünsche. Plötzlich kommen sie doch und sie wollen mich wieder bestimmen. Sie wollen wieder, dass ich ihr Kind werde und sie wollen mich nicht in Ruhe lassen. Und theoretisch wissen wir, diese Dinge sind tot. Aber praktisch lassen wir diese Dinge ganz oft unser Leben wieder einstauben. Und wenn das du bist heute Morgen, dann will ich dich an der Stelle auch einladen. Auch da will ich dich einladen, dass du diesen alten Staub, der sich manchmal wieder ins Leben hineinlegt, der sich wieder reinschleicht, dass du diesem Staub dieses Doch Gottes entgegenstellst. Dass du sagst, doch Gottes Erbarmen gilt auch für mich, gilt auch neu für mich. Ich bin nicht mehr Kind dieser alten Dinge, ich bin allein sein Kind. Ich will dich einladen, dass du Gottes Liebe und seine Gnade ganz frisch und neu erlebst. Das Alte ganz neu zurücklässt und einfach sagst, ich bin Kind Gottes. Zu dem gehöre ich. Zu dem gehöre ich und sonst keinem. Nicht mehr Kind meiner alten, staubigen Vergangenheit. Wir hatten gesagt, ihr, ihr braucht für diese Predigtreihe euer Journal. Heute ist nochmal Gnadenzeit, keine Sorge, also passt. Aber wir würden euch einladen, dass ihr eure Journals bitte mitbringt. Wer noch keins hat, draußen liegt noch eine ganze Box, nehmt einfach eins mit. Und wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, dann, denkt, dann schmeißt noch was rein dafür. Aber ganz ehrlich, mir ist wichtiger, dass ihr das mitverfolgt, als ihr jetzt irgendwie Geld reinschmeißt. Also wenn ihr sagt, oh, die paar Euro, die habe ich jetzt nicht, bitte bedient euch. Aber ich will euch bitten, dass ihr in Journal oder wo auch sonst ihr jetzt irgendwie Sachen schreibt, dass ihr einfach diese Frage aufschreibt, die euch diese Woche verfolgen darf, mit begleiten darf verfolgen vielleicht, ist aber das Wort, das ich eigentlich will. Und je nachdem, wo du jetzt herkommst und wie deine Präferenzen im Oktober aus sind, schreibst du jetzt entweder das eine oder das andere auf. Entweder du schreibst auf, wem kirschst du oder du schreibst auf, wessen Kind bin ich. Und dann will ich dich bitten, dass du dir diese Frage tatsächlich jeden Tag stellst dann möchte ich dich bitten, dass wenn du im Alltag unterwegs bist, egal ob du zu Hause bist oder bei der Arbeit bist, egal ob du gerade nach deinen Kindern schaust oder, oder, oder in der Schule oder wo auch immer du bist, dass, dass du dir die, die Frage stellst, wessen Kind bin ich? Und natürlich hoffe ich, dass dann die Antwort kommt, ich bin Kind Gottes. Und dass du dann in deinen Alltag genau mit diesem Bewusstsein hineingehst. Und wenn du spürst, da kommen die Herausforderungen, da kommen die Müdigkeit, da kommen die Zweifel, da kommen was auch immer, die Probleme und so weiter, alles, was da kommen kann im Alltag. Dass ich ganz bewusst mit, diesem, mit, mit, mit dieser festen inneren Haltung hineingehe, ich bin Kind Gottes. Und die ganzen alten Dinge, meine alten Schwächen sind tatsächlich tot. Ich gehöre Gott allein. Das heißt, ich will euch bitten, dass ihr diese Frage groß in euer Journal reinschreibt oder wo auch immer jeden Tag reinschaut. Die Frage, wem Kirschen du? Wessen Kind bin ich? Und dann kriegt ihr noch eine Hausaufgabe. Uiuiui, wenn ihr das gewusst hättet, wäre nicht gekommen. No. Es gibt eine Hausaufgabe. Ich will dich bitten, dass du dir irgendwann diese Woche fünf Minuten oder zehn Minuten nimmst. Mehr, mehr, mehr brauchst gar nicht. Fünf oder zehn, keine Sorge, die Hausaufgabe wird nicht bewertet. Es gibt auch keine Noten. Also ihr, ihr seid alle schon bei Jesus angenommen. So, also ihr verdient euch jetzt nicht mehr irgendwie den Weg in den Himmel mit einer Eins oder so. Aber ich will euch herausfordern, dass wir gemeinsam als Gemeinde ein paar Hausaufgaben machen. Und ich will, dass ihr euch fünf, mehr braucht es, vielleicht zehn. So, aber für Männer reichen auch fünf Minuten. Auf jeden Fall. Und ihr schreibt euch tatsächlich einfach auf. Ja, ich weiß, mit Stift in der Hand und allem, es ist brutal. So, ihr schreibt euch tatsächlich auf, wo habe ich dieses Doch Gottes in meinem Leben erlebt? Führt ihr das nochmal vor Augen. Wo hast du dieses Doch Gottes, diesen Moment Gottes in deinem Leben erlebt? Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Mach dir das nochmal bewusst, dass dieses Doch Gottes auch für dich gilt. Indem wir es aufschreiben. Das hat was, dieses Ding nicht nur kurz drüber nachzudenken, sondern tatsächlich hinzuschreiben festzumachen irgendwo. Da war das doch Gottes in meinem Leben. Da war Stress, da war alte Kindschaften, da weiß ich nicht, was alles da war. Und dann kam Gottes Erbarmen, das doch Gottes kam in mein Leben. will dich bitten, dass du es aufschreibst. Und dann, zweiter Teil der Ausgabe, jetzt wird's wild. Ich will dich bitten, dass du das mit jemandem teilst. Mir ist tatsächlich egal mit wem, außer vielleicht dem Hund oder der Katze, also mit, mit einem Menschen. Ich will dich bitten, tatsächlich... Dass du das, dieses, dieses, das, was du da aufgeschrieben hast, dieses Erlebnis, dass du das mit einer Person teilst. Das kann dein Ehepartner oder Ehepartnerin sein, das ist völlig in Ordnung. Es kann auch ein guter Freund oder eine Freundin sein. Das können deine Nachbarn sein. Das kann dein Geschäftskollege sein, dein Schulkollege sein. Das kann jemand anderes in deiner Familie sein. Das kann dein Kind sein oder deine Eltern sein. Aber ich will dich herausfordern mit dieser Hausaufgabe. Wie gesagt, keine Sorge, keine überprüft nächste Woche. Aber ich will dich herausfordern mit dieser Hausaufgabe, dass du diesen Moment des Doch Gottes diese Woche mal mit jemandem teilst. Diesen Moment, wo du Gottes Gnade, wo sie dir begegnet ist, wo, wo, wo du sie erlebt hast, wo du sie erfahren hast, wo du gemerkt hast, da ist ein anderer für mich gestorben und ich lebe jetzt, weil er in mir lebt. Diesen Moment aufzuschreiben und um mit jemandem zu teilen. Das ist die Hausaufgabe für diese Woche. Die könnt ihr dann aufschreiben in einer Journal oder auch keine Ahnung. Vielleicht habt ihr einen Blog oder keine Ahnung, was ihr da alles machen wollt. Aber schreibt es auf. Und dann, wenn du willst, aber nur wenn du willst, das ist nicht Teil der Hausaufgabe, sondern das wäre praktisch die Bonusaufgabe, für die es dann die Sternchen gibt. So. Da, da freut sich dann der Jesus ganz besonders. Nein, Wenn du willst, dann erzähl uns davon nächste Woche, wie es war. Wir wollen jedem Gottesdienst Zeit geben, dass wir hier auch erzählen von dem, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Das heißt, wenn du das aufgeschrieben hast und dann hast du ganz viel Mut zusammengenommen und dann vielleicht im Gespräch mit deiner Ehefrau oder über den Gartenzaun oder beim Arbeitskollegen hast du allen Mut zusammengenommen und gesagt, ich will dir mal, ich will dir mal einen Doch-Moment erzählen. Einen Doch-Moment, ja genau, ich will mal einen Doch, ich will mal erzählen, wo Gott mir was Krasses gemacht hat. Und dann will ich dich einladen, dass du von dieser Begegnung mit einem Kollegen oder sonst irgendwas, das hier vorne erzählst. Nicht lang, ein, zwei Minuten, mehr brauchst du dafür nicht. Aber meldet euch unter der Woche. Per E-Mail, per Telefon, ruft irgendjemand bei uns an, schickt mir eine E-Mail oder so und sagt: Sam, ich habe das geteilt, diesen Doch-Moment und ich habe da was Cooles erlebt. Das würde ich gerne erzählen, um die Gemeinde zu ermutigen. Okay, das waren jetzt viele Hausaufgaben, das ist mir klar. Hört die Predigt doch mal nach, wenn ihr jetzt irgendwie vergessen habt, was ich eigentlich gesagt habe. Aber ich will uns einladen, dass wir diese Doch-Momente Gottes nochmal ganz bewusst erleben, auch heute erleben. Das Gebetsteam kommt gleich nach vorne, da kann man wunderbar dafür beten. Und ich will uns einladen, dass wir die Doch-Momente, die wir im Leben schon hatten, mal festhalten. Und diese Gnadenmomente, wo Gott uns encountered hat, ganz umfassend begegnet ist, dass wir festhalten, mit anderen teilen. Amen. Ich darf das Lobpreisteam nach vorne bitten, wir wollen noch ein Lied singen und ich will, bevor wir jetzt in dieses Lied reingehen, noch für uns beten. Und Ich habe hab vorhin gesagt, ich will dich einladen und diese Einladung gilt. Wenn es Dinge in deinem Leben gibt, wo du merkst, oh, da hat sich der Staub wieder gelegt, so von außen wieder reingekommen aus meiner Vergangenheit oder was es auch immer war, dann will ich jetzt für dich beten. Ganz bewusst neu das Leben Jesu über dir ausbeten, ganz bewusst neu den Atem seines Geistes über dir ausbeten. Und dafür beten, dass dieser Staub wieder weggewischt wird, weggeblasen wird. Oder wenn du hier bist und sagst, ich habe das noch nie so richtig gemacht, ich habe noch nie wirklich Jesus mein Leben gegeben, dann auch will ich für dich beten. Und wenn ihr wollt, dürfen wir alle aufstehen und äh, wir singen gleich dieses Lied. Aber bevor wir das tun, wollen wir uns diesen Moment nehmen, wo wir ganz bewusst Gott fragen, komm begegne du uns jetzt. Gott, ich danke dir, dass du uns wunderbar geschaffen hast dass wir wohlgeformt sind und in deinen Augen wunderschön sind. Aber wir wissen auch, dass unser Leben komplett von dir abhängig ist, dass es eine reine Gnade ist, dass du uns Leben schenkst. Danke, dass wir eine Begegnung mit dir erleben dürfen, dass du lieber dein eigenes Leben lässt, als dass wir in den Tod gehen. Dass du lieber selber stirbst am Kreuz, als dass wir dieses Leben verpassen würden. Und weil du für uns stirbst, leben wir. Und Jesus, wir wollen dieses Leben heute Morgen noch mal ganz bewusst über unser eigenes Leben und über unsere Gemeinde aussprechen. Wir leben nicht, weil wir in uns leben, sondern wir leben, weil du in uns lebst. Und wir strecken uns immer wieder aus nach diesem Leben und sagen, Heiliger Geist, komm, belebe uns neu. Immer wieder neu. Ich bete für all die Situationen, wo ihr spürt, da dass, ist wieder Staub reingekommen. Da sind die, ja, die Enttäuschungen der Vergangenheit, die Fehler der Vergangenheit, die Selbstzweifel der Vergangenheit, die Hoffnungslosigkeit, die Traurigkeit, die Depression, die ist alles wieder reingekommen, obwohl ich doch eigentlich Kind Gottes bin. Und manchmal, über, manchmal spüre ich, das will mich überwältigen und mich bestimmen. Will mich zurückrufen, dass ich wieder Kind von meiner Verzweiflung werde, wieder Kind von meiner Hoffnungslosigkeit werde. Und wenn es dich betrifft, will ich einfach bitten, dass du jetzt dein Herz aufmachst und sagst, Heiliger Geist, komm, bring neues Leben. Zeig mir neu, wer ich bin. Ich bin Kind Gottes. Ich gehöre nur dir allein. Diese alten Kindschaften sind tot. Die hängen am Kreuz mit Jesus. Sie sind gestorben. Und ich lebe, weil er in mir lebt. Und ich bete gegen all diese Dinge, die unser Leben bestimmen wollen, die aber nicht von Gott kommen. Und ich stehe hier gemeinsam mit euch und ich sage im Namen Jesus, diese Dinge sind gestorben, sie sind nicht mehr Teil von dir. Sondern jetzt gilt allein das Leben Jesu für dich. Du bist Kind Gottes. Und wenn du heute hier bist und noch nie erlebt hast, was es heißt, diesem Gott zu begegnen, allumfassend, wenn du bisher versucht hast, dein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen, dann will ich dich jetzt einladen, dass du jetzt einfach dein Herz öffnest und sagst, Jesus, ich nehme dein Leben für mich an. Ich lasse mein altes Sterben mit dir am Kreuz. Und ich will ab jetzt leben, weil du in mir lebst. Dieses Leben mit Ewigkeitsqualität, wo weder Tod noch Teufel noch irgendwas davon kaputt machen kann, das will ich für mein Leben und ich nehme das für mich an. Wenn es du bist, dann ist es so simpel einfach nur diesen Satz auszusprechen. Herr Jesus, ich nehme deine Gnade, dein Leben für mich an. Nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Ich bin jetzt dein. Danke, dass du mein altes Leben mit an dieses Kreuz genagelt hast. Und Heilige Geist, ich lade dich ein, komm ganz neu, jetzt hier in diesen Raum. Schenk du neues Leben. Puste du den Staub des Alten weg. Erfülle uns neu mit deiner Kraft, mit deiner Hoffnung, mit deiner Liebe. Schenke uns neue Vergebung. Und lass uns neu erleben, was es heißt, diesem lebendigen Gott zu begegnen. Diesen lebendigen Gott zu erfahren. Segne uns, Herr Jesus. Segne uns dass wenn uns Leute fragen, wem kirchen du? dass wir dann sagen, ich gehöre nur Jesus. Ich bin sein Kind. Segne uns, dass wenn die Herausforderungen der Woche kommen,
0: die Herausforderungen,
1: die in uns selber irgendwie da sind, die Probleme und Anfechtungen, die wir in uns haben oder die von außen herangetragen werden, dass wir denen begegnen und sagen, ich gehöre Jesus. Ich bin Kind Gottes. Segne uns, Herr Jesus, mit dieser Gewissheit, wir gehören zu dir. Wir sitzen jetzt schon an himmlischen Orten. Danke dafür, Jesus. Amen.